0: Olá, bom dia para você. Bem-vindo ao nosso Jornal Antes do Almoço, edição desta terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. E hoje a gente vai falar sobre as eleições 2020. Nós vamos apresentar para você os números do Tribunal Regional Eleitoral que mostram quem são os candidatos, a Prefeitura e a Vice-Prefeitura de Imperatriz mais ricos e aqueles também que declararam pouco patrimônio. Tem notícias de acidentes de trânsito. Dois chamaram a atenção na manhã de hoje em Imperatriz. Um deles no acesso à ponte Dom Afonso Felipe Gregory. Tem os números sobre Covid-19 aqui em Imperatriz e mais uma consulta pública para os pais ou responsáveis por alunos sobre a volta das aulas presenciais. Essas e outras notícias, a partir de agora, ao vivo, aqui no Jornal Antes do Almoço, no Imperatriz Online, onde você tem informação com credibilidade e de forma simples. Começamos, então, o nosso jornal antes do almoço de hoje, terça-feira, já agradecendo a você que já começou e está ligadinho, acompanhando a nossa live aqui, o nosso jornal, neste momento, ao vivo, no Instagram, no Facebook, no site imperatriz.online e também no nosso canal no YouTube. Compartilhe a nossa live com a sua família, com os seus amigos, para todo mundo ficar bem informado sobre os principais acontecimentos do dia Aqui em Imperatriz e também na região Tocantina, no estado do Maranhão. Para a gente começar, vamos falar sobre as eleições 2020. A campanha eleitoral começou oficialmente no domingo. De hora em hora, no feed do Imperatriz Online, você tem as principais notícias aqui da corrida pela Prefeitura de Imperatriz. E hoje a gente apresenta para você os números oficiais sobre os bens declarados pelos candidatos à Prefeitura e à Vice-Prefeitura de Imperatriz. Eu chamo agora a nossa repórter é a Nanda Portilho, que tem os detalhes dessa informação. Informação, inclusive, que está bombando nas nossas redes, não é, Ananda? Quais são os detalhes pela ordem de valores declarados?
1: Oi, Mônica. Bom dia. Bom dia ao nosso seguidor. Pois é, Mônica. Como é previsto em lei, os candidatos precisam declarar ao Tribunal Superior Eleitoral todos os seus bens, né, para que o tribunal consiga fazer um levantamento mais preciso. Dos candidatos à Prefeitura de Imperatriz, quem declarou a maior quantidade de bens, o né, maior valor de bens, foi o candidato do PCdoB, o Marco Aurélio, com R$ 2.582.762,57. Em segundo lugar, aparece o candidato do Podemos, Daniel Fim, com R$ 1.142.389,71. Em terceiro lugar aparece o candidato do PRTB, Daniel Vieira, com 845 mil e 85 reais 96 centavos. Manuel Garimpeiro, do PMB, aparece em quarto lugar com 620 mil reais declarados. Em quinto lugar aparece Sebastião Madeira, do PSDB, com 473 mil reais declarados. Em sexto lugar, aparece o atual prefeito de Imperatriz, candidato pelo DEM, Assis Ramos, com R$ 356 mil reais de bens declarados ao TSE. E o Dom Marques aparece em sétimo lugar, é candidato do PP, com R$ 280 mil reais declarados ao TSE. Em oitavo lugar, aparece o Pastor Laércio, do PSL, com um volume de bens de R$ 90 mil. Reais. Em nono lugar, aparece Aloysio Melo, do PSOL, com R$ 25 mil reais declarados. Já o candidato do PC do B, Sandro Ricardo, aparece em décimo lugar com R$ mil reais declarados. Quem ficou em último lugar, né, é a candidata Mariana
0: Carvalho do PSC com R$ 1.500 declarados. Mônica. Bom, esses números de declaração estão causando muitos comentários na nossa postagem. Se você ainda não deixou sua opinião, vai lá e opina. Já está no feed, no Facebook, no Instagram, também no Twitter, para você compartilhar essa informação, já que é muito importante. Porque, lembrando, gente, esses números não saíram aqui do Imperatriz Online. Eles estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral e eles foram declarados propriamente pelos candidatos. E aí tem gente dividindo as opiniões, dizendo que alguém está beneficiado ou não pelos dados. Bom, foram declarações dos candidatos. A gente está reproduzindo essa informação para você, como é nossa obrigação. Vai lá e opina também. E a gente também quer a sua opinião sobre os dados declarados pelos candidatos à vice-prefeitura, já que eles compõem a chapa e também é muito importante analisar esses candidatos na hora de escolher para quem você vai votar. Essa postagem, daqui a pouquinho, também vai sair em todas as nossas redes, mas a gente já adianta agora, não é, Ananda? Quais são os dados, então, dos candidatos a vice? Pois é, Mônica, ficar de
1: olho também nos vice, nos vice, candidatos a vice, né? Isso. dessas chapas
0: também é importante,
1: e eles também fazem essa declaração ao Tribunal Superior Eleitoral. Dos candidatos a vice e Imperatriz, né, o que mais declarou bens foi Carlos Lucena, que é vice do Daniel Fim, que declarou 1.908.709... Reais e vinte e nove centavos em segundo lugar aparece o sargento Goya que é vice de Daniel Vieira com novecentos e setenta mil e cento e cinquenta reais declarados Rose Vicentini é vice candidata a vice-prefeitura e com Marco Aurélio declarou oitocentos e oitenta e três mil reais doutora Graça que é vice do pastor Laércio declarou setecentos e oitenta e nove mil reais oitocentos e oitenta desculpa R$ 789.880,03. e 3 centavos Cláusio Serafim que é vice da Mariana Carvalho declarou 432 mil reais e ainda quatro centavos Alcemir da Conceição que é vice de Assis Ramos declarou 335 mil a pastora Vanessa vice do Madeira declarou 150 mil reais em bens ao TSE Brasmar, que é vice do Hildon, declarou R$ 147.647,00. Charliel Maciel, é, que é vice aí na chapa do Aloysio, declarou R$ 65.000.
0: Franco da Costa, que é vice do Sandro, declarou R$ 0,00. Diz que não tem nenhum bem, Mônica. Ok. Então, seguimos agora. Tivemos a apresentação de todos já. Volta, por favor. Isso. Tivemos a apresentação de todos os candidatos à vice-prefeitura de Imperatriz também, e essa postagem já está na, nas nossas redes. Vai lá, curte, compartilha e também comenta a sua opinião sobre essas declarações. Isso tudo é muito importante na hora de decidir para quem você vai votar, obviamente. Toda a informação durante uma campanha eleitoral, informação que é oficial, no caso essa, do Tribunal Superior Eleitoral, ela é válida e é importante, sim. Agora, mudando um pouco de assunto, saindo das eleições de 2020 para o trânsito. Dois acidentes chamaram a atenção hoje pela manhã, não é, Ananda? Em um deles, mais uma vez, um motorista com sinais claros de embriaguez causou dois acidentes, não é isso? Pois é, Mônica, em um movimento, na verdade,
1: muito parecido com aquele outro acidente que a gente noticiou. De acordo com informações aí dos órgãos competentes, esse homem também estacionou o carro, dormiu no carro e quando acordou, ele acabou é, entrando no portão de uma casa e também batendo em um poste. A gente não tem pois. informação se alguém ficou ferido, por exemplo, mas aparentemente foram só danos materiais. Uma outra, um outro acidente também que aconteceu foi um tombamento ali próximo da rotatória da ponte, ali que faz divisa né, com o Tocantins. É, a PRF foi acionada, essa ocorrência ainda está em andamento. E aí, ao longo do dia, a gente vai ter mais detalhes no nosso feed.
0: Isso. A gente tem a imagem também desse outro acidente. Produção, coloca, por favor, o vídeo desse acidente do caminhão, da carreta, melhor dizendo, que está tombada no acesso à ponte do Afonso Felipe Gregory. E a gente precisa mostrar isso. Você está vendo um vídeo agora que foi enviado pelo nosso seguidor. A Polícia Rodoviária Federal está no local ainda, como a Ananda acabou de ressaltar, e o trânsito está lento por lá. Então, é uma imagem que choca, né, Ananda, assusta quando a gente vê...
1: Com certeza, Mônica, não é simples né? ver não. uma carreta virada, a carga derramada... Principalmente nessa ponte, né, que isso. tem uma movimentação muito grande, tanto de quem vai daqui para o Tocantins, quanto de
0: quem vem do Tocantins para cá. Isso mesmo. Então, é, o trânsito está dentro do local por causa desse acidente. Lembrando que é o segundo acidente parecido em uma situação de uma carreta tombada em menos de um mês aí no acesso à ponte do Afonso Felipe Gregory. Ananda, na volta, a gente continua falando sobre acidentes de trânsito, não é isso? É isso mesmo, Mônica. Tem também os dados da Covid. Exatamente. E você não saia daí. A gente volta... em instantes, logo após o intervalo. Estamos de volta com o nosso jornal antes do almoço desta terça-feira, agradecendo sempre a sua parceria e pedindo aquele alô especial para o seu bairro, para a sua cidade. Já diz para a gente por onde você está nos assistindo, em que local do Brasil e do mundo você está nos acompanhando, que daqui a pouquinho, no final desse bloco, a gente te manda o um alô especial. E vamos falar também da nossa parceria com a Vivo. Você já conhece a super novidade, que é o Vivo Pré? Gente, por apenas 19.99 por mês, você tem 30 dias para aproveitar 3 GB de internet com velocidade 4.5G e tem ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil. E olha que bacana a informação sobre o WhatsApp ilimitado. Isso mesmo, você pode compartilhar, mandar e receber vídeos, fotos, conversas, áudios, tudo isso sem utilizar a sua franquia de internet. Muito bom essa notícia do WhatsApp também, não é? E aí para ter direito a tudo isso, basta você comprar o seu chip em algum dos pontos autorizados, em Imperatriz e na região, e se cadastrar. Venha ser vivo! Continuamos então com as notícias aqui no nosso jornal antes do almoço, e agora voltando a falar sobre acidentes de trânsito, eu chamo novamente a Ananda Portilho. Ananda, no final do último bloco, ou melhor, desse primeiro bloco do nosso jornal, agora há pouco a gente falou de dois acidentes na manhã de hoje, mas agora a gente tem os números totais da Semana Nacional do Trânsito, que foi bem difícil aqui no Maranhão, não é? com muitos acidentes graves. Pois é, Mônica, foi uma semana
1: violenta, né? Porque a violência do, no trânsito, ela também faz parte desses dados que a gente chama de violentos. E olha só, só nesse período da Semana Nacional do Trânsito, 12 pessoas morreram em acidentes na BR-010 em todo o Maranhão. Cinco delas morreram aqui na BR-010, próximo à Imperatriz. É importante a gente destacar, como a gente sempre vem destacando aqui, que a maior parte dos acidentes acontece com motociclistas. Nesses dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, que contabiliza acidentes ocorridos na, nas BRs aqui do Maranhão, é, segundo a PRF, 85% das mortes foram de ocupantes de motocicletas. Isso. E, e também relacionado a esse dado de motocicletas, foram 22 acidentes. E além de sete pessoas mortas,
0: outras 23 ficaram feridas dados realmente preocupantes, viu, Mônica? Muito preocupantes. Era uma semana em que a prevenção dos acidentes, principalmente envolvendo motocicletas, era prioridade. E deu tudo errado, no caso, por causa dos números. Não deu errado na campanha de conscientização, porque essa, sim, foi efetuada em todo o Brasil, aqui em Imperatriz, por meio da gestão municipal, nas rodovias federais, por meio da Polícia Rodoviária Federal, mas deu tudo errado aí na consciência, muitas vezes, dos condutores que se envolveram ou que causaram esses acidentes. Situação bem complicada para a gente pensar e analisar justamente em uma semana dedicada à conscientização. Agora, falando em consciência também, e é preciso tê-la, quando a gente fala sobre os números do Covid-19, quais são as atualizações, Ananda? Ananda? Olha sua Mônica,
1: de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, que se baseia em dados da plataforma estadual, em Imperatriz foram confirmados 40 novos casos do novo coronavírus, né? foram casos aí confirmados e não registrados necessariamente. Sim. Desse total de 40, 16 foram de fato, é, aconteceram, essa, essa contaminação aconteceu no mês de setembro. Nesse mesmo período, a gente teve 26 pessoas que se recuperaram, conseguiram se curar da Covid e receberam Sim. alta do tratamento médico. Com esses novos números aí do novo boletim, Imperatriz vai para 213 casos ativos, ou seja, pessoas que estão em tratamento para a Covid-19 na rede pública ou na rede privada de saúde aqui da cidade. A gente também não teve nenhuma morte nem confirmada e nem registrada no período de 24 horas. Imperatriz segue, desde o começo da pandemia, com
0: 351 mortes. Mônica. Isso. Voltando a explicar que a gente passa novamente da casa dos 200 casos, sendo que na semana passada a gente estava em torno de 89, 90 e poucos casos. Ou seja, o número aumentou, praticamente dobrou em uma semana. Fica o alerta mais uma vez. E esse alerta é muito importante porque dele dependem, por exemplo, as aulas presenciais que vocês, seguidores, tanto cobram da gestão municipal e da gestão estadual. Sempre que a gente fala, por exemplo, de algum evento festivo de algum evento político e aí muitos seguidores perguntam, né, Ananda, por que que não voltam as aulas? Bom, você que é pai de aluno na rede estadual, você pode falar agora, porque tem mais uma consulta pública aberta. Quais são as informações? Pois é, Mônica,
1: essa é a sétima consulta pública que foi aberta pela Secretaria de Estado da Educação para conversar com pais, alunos, professores, todo mundo que faz parte dessa comunidade escolar e entender como essas pessoas estão se sentindo em relação à volta às aulas presenciais. A gente sabe que já tem alguns meses que eles retomaram algumas atividades de forma remota, mas as aulas presenciais ainda têm sido discutidas por conta dos números epidemiológicos no estado do Maranhão. Quem quiser opinar, né? e aí é importante opinar, tanto os alunos quanto os pais de alunos também, essa consulta pública fica aberta até a próxima quarta-feira. Né? E você pode opinar até as 23h59 do dia 30, que é a quarta-feira. Então, dá tempo ainda de mandar a sua opinião. Essas opiniões devem ser enviadas lá no site da Secretaria de Estado de Educação, que é educação, sem cedilha, sem assento.gov.br. E aí, cabe à comunidade
0: participar, né, Mônica? E opinar, dizer como se sente em relação à volta ou não dessas aulas. Isso mesmo. Enquanto a produção traz para a gente aqui a nossa lista, que a gente ama, de quem mandar alô hoje no final do nosso jornal, vamos comentar um pouquinho sobre essa lista. Gente, quando a gente posta sobre isso, vocês vão lá e vocês comentam e vocês brigam às vezes na postagem. A gente até acha isso bem interessante. Uns defendendo a volta das aulas presenciais, outros dizendo que não, que não tem que voltar. Que não tem que voltar. Mas é importante que você participe da lista mesmo, que você dê sua opinião no local formal. Então, comenta na nossa postagem, mas também comenta lá no site oficial do governo do Estado, que está perguntando para você, que é pai de aluno, que é responsável por um aluno da rede estadual, que é aluno também, se você se sente seguro para voltar agora ou não, por causa da pandemia, dessa situação toda. Tem que reclamar e informar também no lugar certo, né, Ananda?
1: Com certeza, Mônica. Tem que ter esse cuidado de participação. Né? A gente sabe que, a, que... Por isso que se chama comunidade escolar, porque envolve várias pessoas. Não são só os alunos que estão lá dentro das escolas ou só os professores, mas também os pais desses alunos que são responsáveis. A gente sabe que ainda existem muitos pais que não se sentem seguros. E claro, com toda a razão, diante de uma situação de pandemia no mundo, não é todo pai que vai conseguir se sentir seguro e mandar seu filho, mesmo que esse filho seja um pouquinho mais velho, como no caso dos estudantes do Exatamente. ensino médio, né,
0: Mônica? E, e eles aí... desculpa interromper, eles precisam estudar, principalmente quem está no terceiro ano, e muitos voltaram de forma híbrida, justamente por causa do Enem, que vai ser no início de 2021, né, Ananda?
1: pois é nem já está aí com as datas confirmadas né a gente sabe disso a gente sabe que esses estudantes principalmente da rede pública de educação eles estão em desvantagem por conta do período claro. de paralisação mas resta de fato aguardar né esperar opinar e claro o governo sempre vai se basear nos números epidemiológicos até porque envolve todo uma... não é só voltar às escolas né Isso. ter cuidado para não sobrecarregar de novo unidades de saúde hospitais para que a gente de fato consiga sair dessa situação de um modo mais tranquilo, né, ou, pelo menos, amenizá-la
0: até que tenha, de fato, uma vacina. Isso mesmo. Produção, a nossa lista dos alôs está pronta. A gente está aqui já sedento para agradecer você, nosso seguidor, nominalmente, falando de onde você mandou o seu alô, falando de onde você nos, está nos acompanhando, porque a lista ela só tem crescido nos últimos dias. A produção está trazendo aqui a Lisa Benigno, que faz essa organização para a gente. Obrigada, Lisa. E a lista está grande, viu? Maior que ontem. A gente vai começar agradecendo, então, o pessoal do Facebook. Olha, a gente tem de várias cidades aqui, até de outros estados, viu, participando com a gente. Vamos começar agradecendo ao Francisco Macedo, de Buriticupu. Francisco, todo dia você está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua audiência. Você fica bem informado sobre Imperatriz e região. Por meio do Imperatriz Online, a gente agradece muito. Um abraço a todo mundo aí de Buriticupu, então. A Gessiane Flor, que também sempre está aqui com a gente o Rogério Xavier, a Gélia Xavier, que está mandando um alô para os guardas municipais de Porto Franco. Então, um alô para os guardas municipais daí. E também... Para a cidade de Porto Franco, todos os moradores, um abraço para vocês, cidade vizinha, a gente aqui. O Alex Araújo, a Maria Francilene, a Kelly Andrade, ao Walter Silva, Ítalo Reis, Denis Cosmos e a Deusa Amar Oliveira, a galera aí do Facebook, que mandou um alô especial para a gente a gente está agradecendo agora. Pessoal do Instagram, lista grande, viu? Vamos começar aqui com a Solange Pinheiro, Cleude Rodrigues, Patrícia Santiago, Eunice Pereira, Danilo Soares, Fabiola Martins, Júlio Melo, muito obrigada a todos vocês. Jude Sá, Jaque Neto, Eduardo Araújo, Gabriel Delmondes, da nossa produção, obrigada também pelo carinho. A Graciane Araújo, a Lu Vilarins, a Gess Jéssica Gonçalves o Alisson Silva, Sabina Lobo, Nathalie Jones, Milena Silva e aí o Silva também, muito obrigada pelo carinho de vocês, Miriam Vieira, Valéria Sena, Samira Rodrigues, Daniel Pelva, Amanda Queiroz, a Carol Parreão... Muito obrigada, gente. O Imperatriz Online é feito por vocês e para vocês. E tem mais gente para a gente agradecer aqui também no Instagram. A gente agradece especialmente também a Amanda Queiroz, a, já falei, a Carol Parreão também, Jonathan Reis, a Cris Araújo, Kisla Magalhães, Pedro Carlos, Josi Brandão, minha mãe, gente, minha mãe ligadíssima aqui no Antes do Almoço. Beijo, mãe, a senhora é demais, como sempre. Alessandra Costa, Natália Stephanie, Tereza Barros, e tem mais gente no Instagram ligadíssimo na gente. A Lisa Benigno, nossa produtora, que sempre a gente fala o nome e agradece aqui ao é o trabalho. A Odenilson Costa, Letícia Stephanie, Gislaine Pereira, a Fernanda, o Roberto Wendes, Geiciel Melo e José Augusto também ligado aqui com a gente. Tem mais? Alô, produção? Alô, produção? Ah, o Rogério, da Guarda Municipal de Imperatriz, agora a gente acabou de mandar que legal. um alô especial para o pessoal de Porto Franco. Então, a todos os guardas municipais de Imperatriz, parabéns pelo trabalho e obrigada ao Rogério por estar aqui nos acompanhando. E a lista vai crescendo, né, Ananda?
1: Claro, Mônica, a gente fica muito feliz. Um beijo, um abraço para todo mundo, para todas as cidades de vocês. É um prazer ter vocês conosco todos os dias aqui, a partir das 11h30
0: da manhã. Isso mesmo, Ananda, muito obrigada por hoje. A gente volta a se falar amanhã ao vivo aqui. Obrigada, Mônica. Um ótimo dia, uma ótima tarde para todo mundo. Amanhã a gente está de volta. Isso. Lembrando que você, nosso seguidor, fica sempre bem informado acessando imperatriz.online, que é o nosso site, e acompanhando as nossas notícias em tempo real, no Instagram e no Facebook. E, às 5 e meia da tarde, a gente se encontra novamente no fim de tarde. Então, uma ótima terça-feira para você. <música>